0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo o que há de melhor... Ou não, no mundo pop. Ah, moleque!
1: Eu sou o Vini. E eu sou o Bruno, e hoje a gente tem muita coisa, né, Vinícius, pra falar sobre novidades deste ano de 2022, que já chegou com o pé na porta, né?
0: Cara, demais! Tem muita notícia, muita coisa acontecendo nesse comecinho de ano, e, velho, não tem como, a gente tem que falar dessas novidades aí que estão pra vir.
1: Não, com certeza, a gente tava ainda se curando da ressaca de ano novo e já veio <risos> muita novidade assim do nada, que a gente ficou de queixo caído, coisa que ninguém esperava. Coisa que a gente não queria de nenhum, enfim, tem muita coisa boa pra comentarmos no programa de hoje
0: Com certeza, então vamos dar uma conferida nas principais notícias do início de 2022 Música Bingo. lembrando é claro que o Papo Geek é um podcast da Rádio Marca Brasil e ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário mas não é só na Rádio Marca Brasil que ele vai ao ar não né Bruno não,
1: você pode ouvir o nosso Papo Geek também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Podcast no Cashbox e uma série de outros tocadores de áudio, até mesmo você que tem aí o seu iPhone, não sei porque você insiste em não chamar de celular <risos> mas você pode ouvir o Papo Geek também, é só você procurar na loja de podcast na loja não, na plataforma de podcasts da Apple, procurar por Papo Geek que você vai ver lá a gente todo sábado todo final de semana, tem um episódio novo pra você. É isso
0: aí cara, e agora uma das principais novidades do Papo Geek que é a gente fez a nossa conta no Instagram.
1: <risos> Finalmente, a gente fez nossa conta do Instagram para poder gravar uns reels, falar com você, colocar corrente <risos> nos stories lá, mostrar, tirar foto de um cabelo
0: que a gente não tem mais, essas coisas. <risos> é isso aí. Então, se você não quiser, se você quiser, não. É uma obrigação sua. Se você tá ouvindo esse podcast, você tem que seguir o arroba O.P. Papo Geek no Instagram. Então lá você vai saber todas as novidades dos próximos programas, com antecedência, algumas notícias que a gente vai estar tá postando lá corriqueiramente também, né? E as principais novidades de tudo que vai rolar no ano de 2022 lá no Instagram. Certo? Então siga o arroba o Papo Geek. E não é só isso que a gente tem de novidade, né? não.
1: Não, a gente também agora tem uma conta, um plano de assinatura no PicPay pra você nos ajudar a sustentar esta bagaça toda. Uh, 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 uh. Bancar nossa pizza, o vinho que a gente toma enquanto faz o programa.
0: Com certeza, aquele famoso champanhe para aquele acompanhar chão. as gravações e tudo mais. É, na verdade, esse é
1: nosso <risos> sonho. <risos> <risos> né? <risos> para bancar nossa água, na verdade. Então, tem vários... Você pode ser agora um parceiro do Papo Geek com o nosso plano de assinaturas. Muito legal, você vai estar contribuindo com toda a estrutura para a gente trazer cada vez mais conteúdo novo, para a gente ampliar mais o projeto, tudo muito bacana e são planos assim, meu, o dinheiro que sobrou do pão ali, você consegue
0: ajudar a gente, não é? Exatamente, cara, os planos eles são a partir de um real e vai até dez reais então é uma assinatura mensal que você faz direto pelo aplicativo do PicPay e lá, e claro, a gente vai deixar disponível também o link para você poder acessar esse plano de assinatura direto lá no Instagram, então... Abra o papogeek no Instagram. E para procurar a gente no aplicativo do PicPay, é só pesquisar por papogeek. E lá você já acha diretamente os planos de assinaturas de R$1,00, R$5,00 e até R$10,00. Oh, Exatamente, desde já a
1: gente agradece demais Por quem puder colaborar aí A financiar o nosso projeto O nosso plano de assinatura Ficou muito bonitinha a página no PicPay É legal ficar vendo assim, vai ser mais legal ainda Quando a gente começar a ver as contribuições crescendo <risos> Então isso depende de você A gente já quer agradecer agora Para quem contribuir. Vai lembrar que os 100 primeiros colaboradores de 10 reais Ganham um o Card, é, Vinícius? O que? Não, o que é isso, cara? <risos> <risos> Mentira, isso é um programa de família minha avó tá ouvindo Mas vai lá, chama a família, chama o pessoal da rua aí, vamos ajudar
0: É isso aí, lembrando também que a gente não só faz o nosso programa aqui, né Bruna A gente que nem o Julius, né cara? Mais de um emprego, é isso mesmo? Com certeza,
1: cara, às vezes até três ou mais
0: Com certeza <risos>
1: Eu comando todo domingo aqui na Rádio Marca Brasil O Marca News, o noticiário dominical, por isso que é todo domingo Do Marca News, com atualizações de tudo que rolou no noticiário nacional e internacional E assim como o nosso Papo Geek, ele tá disponível Disponível em todas as plataformas digitais: Google, Instagram, perdão, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Então, ele também é para você que tem iPhone, pessoa do iPhone, como chama de <risos> celular. E também o Vinícius, também comanda um programa muito bom aqui na casa, que é o irmão do Papo Geek, que é o...
0: Marca Geek. Ele vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite, com reprise de domingo, segunda-feira e quarta-feira. Tá bom? Então, pra conferir este e todos os outros programas que estão na grade da Rádio Marca Brasil, é só entrar em radiomarcabrasil.com e na aba de programa... E aí, você consegue conferir bonitinho todos os horários que os nossos programas estão disponíveis. Certo, Bruno?
1: Exatamente. Então E além do Papo Geek, no Instagram você encontra também o, o perfil do Marca News e o perfil do Marca Geek. No Marca Geek é só você ir lá e procurar por marcageek, já vai conhecer o programa do Vinícius. E no Marca News, vai lá no Instagram e procura por marcanewsunderline, que já vai estar tá show, você vai encontrar o nosso projetinho lá, tô a gente aqui bate cartão na Rádio Marca Brasil, né, Vinícius?
0: Exatamente. Hoje tem muita coisa, hein?
1: Vamos que o programa tá muito bom. Hoje tem muita coisa para falar. Eu tô muito animado. Nesse
0: primeiríssimo, no marcanismo. primeiríssimo programa de 2022, e cara, esquecemos de falar logo no começo, esse programa tem um detalhe especial, né? É, uma hora de papo geek. É isso mesmo. Você não está ouvindo errado. Este é o primeiríssimo programa que você vai acompanhar uma hora de notícia. Então é isso aí. Vê Vem com a gente.
1: Puxa a cadeira, chega a mais que é uma
0: hora de papo. <risos> Isso aí, puxa a cadeira, senta no chão, pega uma água e vamos nessa. <risos> <risos>
1: Bom, Vinícius, a gente abre o programa de hoje, eu acho que com a novidade que pelo menos me pegou de surpresa.
0: Você e metade não... do mundo todo.
1: É, é, exatamente, assim, um negócio bilionário e que deixa muita brecha para muitas coisas boas por aí. Não, a gente não está falando de multiverso, Miranha, eu sei que a gente fala bastante disso é, no programa. ainda não, ainda não. Mas ainda amigos. não, ainda não. É, justamente a compra né, da... da... Action Vision, né, da Blizzard. A Microsoft comprou a Action Vision é, Blizzard por uma bolada de 68,7 bilhões de dólares. Porra! Tudo isso? É uma compra bilionária no mundo dos games, não Vinícius? É
0: isso mesmo, cara. Cara, a Microsoft, esses caras são malucos, de verdade. Porque eles já começaram fazendo a compra da Bethesda, né, já estavam comprando outras empresas menores E, velho, vale, eles simplesmente estão virando a Disney do mundo dos games Porque virou um monopólio absurdo Cara, eles acabaram de fazer a compra da Activision Blizzard Pela bagatela, como o Bruno disse, de 68,7 bilhões de dólares E a título de comparação, comparando com a Bethesda, que foi a última grande empresa que eles compraram Cara, eles compraram por 7,5 7,5 bilhões e a Activision Blizzard, eles compraram por 68,7 bilhões, bilhões de dólares. Botaram o pau na mesa. Cara, é, botaram o pau na exatamente. mesa e
1: falaram: passo pix.
0: Exatamente. Como já dizia o grande Casimiro. Aceita pix? Cara, é isso mesmo. E é um absurdo. É simplesmente um absurdo. E
1: o que eu achei mais. O que torna essa notícia mais interessante, Vinícius? É que eu, pelo menos, não tava sabendo de nenhum rumor, uhum. possibilidade. Acho que até se a gente soubesse. A gente teria trazido aqui no programa sim, sim. anterior, né? Mas você sabia de algum rumor, alguma possibilidade de isso acontecer?
0: Então tava rolando alguns processos aí, né? Pela pela da Activision Blizzard, né? Por conta de assédios sexuais, a gente vai comentar um pouco mais disso é, daqui para frente, né, um pouco mais à frente do, dentro desse bloco. Mas cara, tipo assim, a Activision tá passando por um momento meio complicado, mas ao mesmo tempo eles ainda estão muito em alta, principalmente com o Call of Duty, né? E cara, o Warzone tá fazendo um grande sucesso Os novos games que eles estão lançando Continuam fazendo muito sucesso Eles acabaram de lançar mais um crash aí Dentro do, das novas plataformas Os novos consoles Das novas gerações E cara, eles continuam em alta Essa aqui é a parada Só que com esse... Com essa penumbra de, de denúncia e tudo mais né? E o que aparentemente O que tava rolando é Cara, eles começaram a despencar um pouco né, no, no, o, o valor das ações da empresa Começaram a cair um pouco E a Microsoft Bilionária do jeito que ela é Trilionária, se pá na demência O que, que aconteceu? Eles aproveitaram e fizeram um famoso negócio De comprar na baixa E pagar essa Bagatela de bilhões de dólares De quase 70 bilhões de dólares E compraram uma das maiores Produtoras de games Do mundo hoje, cara é, é simplesmente um absurdo, velho. Eles têm muita coisa e é tudo da Microsoft. Jacob.
1: Exatamente, cara. A gente foi pego, assim, de surpresa e é, não deixa de ser um negócio uhum. um tanto quanto arriscado, eu digo. Por quê? Porque como você mesmo comentou, a, a vision ela tá com os papéis embaixo, tem, uhum. é, tem uma série de processos de abuso sexual, um monte de coisa colando lá dentro. Então, uhum é de se pensar que você fala, pô, beleza, vou comprar. Uhum. Mas, pelo momento bom dos produtos dela, tem tudo para ser um negócio, assim, Sim. bilionário. Assim, esses 68,7 bilhões, acaba sendo dinheiro de pinga pra Microsoft <risos> até o final desse ano, do ano que vem, já pensou? Você compra por 68 e o ano que vem tá valendo três vezes mais, daí tem... Tem grande chance de isso acontecer. Sim. O que, que você acha?
0: Sim, com certeza. Eu acho que é um, uma pinga muito cara. 80 né? <risos> bilhões de dólares é bem é. caro essa pinga, aí, né? Uh, skin <risos> mas cara, crianças. vamos falar. Sim, mas vamos falar do que importa pro gamer, yeah. que é o que que tem na Activision. Quais são os jogos dessa empresa? E, cara, tem coisa pra caramba. Tem coisa cara. pra caramba. Tem por exemplo, tem, pra eu isso.
1: não sei você, mas eu acho que tem gente que tá ouvindo o nosso programa e talvez não tenha se atentado, pelo menos aquelas telas iniciais do jogo. Com certeza, você deve uhum. consumir algum produto da Actual Vision e não, não ter notado. Por exemplo, é, ela é responsável por Call of Duty, como o Vinícius comentou, Overwatch... Uhum.
0: Toda a saga, Sim, toda a saga. É um absurdo. Muitos, são muitos jogos. Overwatch aí, que ganhou Game of the Year alguns anos atrás aí... Surpreendente, é da Activision Blizzard. Exatamente,
1: cara. cara o World of Warcraft também é deles Uma,
0: Um dos maiores clássicos dos anos 2000, Exatamente, final dos cara. anos 90, 2000. A gente ganha, hein? Esse é, cara. A Saga Diablo também é da Activision Blizzard. E, cara, só Crash Bandicoot. Um dos maiores clássicos desde o PlayStation 1. Exclusivaço não é mais, agora é do Xbox.
1: Exatamente, <risos> cara, mudou de casa total, virou a casaca, o Crash
0: Sim. agora e é muitas outros Xbox. também, tipo, Tony Hawk também, a saga Tony Hawk, é toda da Activision também, cara, são muitos games que agora estão passando a, a, a se tornar a, jogos do Xbox. Mas é aí que tá, mas e esses jogos no PS4? É, Como é que fica?
1: Então, antes de a gente entrar no PS4, você comentou do Tony Hawkins, né? É, o Tony Hawk é da Action Vision, tinha um movimento muito grande ano passado pro Chorão ser um personagem, um personagem jogável no próximo, né? Sim, eu espero é verdade. que depois dessa transação, tudo uhum. no mínimo, primeiro filho da Microsoft, seja liberar o chorão, né?
0: Sim, é, é, pelo que eu sei, o que eles fizeram foi colocar uma das músicas do Charlie Brown Jr. dentro do. Da pouco, cara, eu quero jogar. jogar com o chorão, velho. Ah, não, não dá, quero. né? Não dá. <risos> é Mas... complicado.
1: Mas realmente, como que fica a situação do PS4? Porque a quem tá escutando o programa e é fã do PlayStation 4, é devoto do PlayStation 4, chora, né? Pensa, Sim. porra, não vai ter mais
0: então? Não, 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 relaxa, relaxa. O tio Phil Spencer comentou já, já deixou claro que eles pretendem manter os jogos da desenvolvedora nos consoles da Sony, né? Então, os jogos vão continuar sendo lançados né, no, em todas as plataformas obviamente, o que eles querem é ganhar dinheiro como é que faz pra ganhar dinheiro fazendo com que a empresa rival continue comprando os jogos pra lançar nas suas plataformas, né, ou seja é, é, grana, grana, eles grana. Precisam, grana,
1: grana, grana <risos> grana, grana, eles precisam dos rivais pra fazer mais grana, Pô, depois, exatamente até... depois dessa grana
0: gasta aí, eles têm que recuperar uh! essa parada, e o mais rápido possível <risos> com
1: certeza, meu Deus não, mas a gente falou, é dinheiro de pinga pros caras, talvez, é. até tipo, acho que é legal a gente trazer aqui no programa, vamos ou deixar claro que a declaração do tio Phil Spencer, abre aspas pro tio Phil Spencer vou apenas dizer aos jogadores que estão jogando games da Action Vision Blizzard na plataforma da Sony não é nossa intenção afastar as comunidades dessa plataforma e continuamos comprometidos com isso, fecha aspas pro tio Phil Spencer, CEO da Xbox, é a gente sabe que a primeira intenção é grana, 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 grana Sempre. mas eu achei uma atitude bem legal porque. Bom, imagina, você joga, né? Imagina do. De um ano pro outro, do dia pra noite, acabou. É só, só vai ficar no Xbox. Zoado. Ia ser bem zoado pra quem é fã do Playstation 4.
0: Sim, total. E cara, ele confirma pra gente que o objetivo da compra da Activision Blizzard é trazer, é levar o divertimento a todas as comunidades de jogos. Sabe? Mas sério, de verdade, conselho de amigo. Se você me perguntasse assim, Flavini, você acha que eu devia comprar um Xbox? E eu falo, lógico, compra. Na real, compra. quanto antes, porque depois ele vai subir o preço, vai ficar uma caca. Então garante pelo menos um Series S ali, que tá uns dois pau e meio agora. Mas compra. Não perde tempo não, meu chapa. É,
1: e você vai estar nessa <risos> lista também, Vini. Você vai, vai providenciar
0: um Xbox mais rápido Eu que O quanto antes eu vou ter que providenciar, porque, cara, não dá. Não dá. Cara, pensa só. Game Pass, só a Netflix dos jogos, basicamente. Vai tá um, já é um catálogo gigante Já tem muita coisa Desde do, do primeiro Xbox Até os jogos recentes lançados né? Tem várias opções de Day One né? Que são promoções De você poder jogar o jogo Direto do lançamento E com nenhum custo a mais no, Na sua franquia Por exemplo, no caso do GTA o, o, o Trilogy que saiu ano passado que a gente estava comentando ele saiu day one se você era assinante do game pass você já podia estar tá jogando o jogo no dia do lançamento e cara com mais a compra da activision velho isso é um absurdo então tem game pass mais uma uh, mais essas desenvolvedoras produzindo jogos para eles mais o, o xbox game cloud que é o sistema de streaming via nuvem Dos jogos, pra você poder jogar Em literalmente qualquer aparelho Você pode jogar games de Xbox E de outras plataformas agora também Diretamente no seu celular Por exemplo, né E cara, é simplesmente Um absurdo, então se você gosta De jogar em console, eu recomendo Fortemente que você compre um Xbox O quanto antes
1: <risos> o... Mas você tocou um ponto Muito legal, que é o que a gente comentou no Começo da notícia que é a possibilidade, o universo que abre com essa uhum. compra, que é justamente o que você falou: que a Xbox Game Cloud, é isso? O nome?
0: É. Xbox Cloud Game.
1: Cloud Game, é exatamente. Que é como é literalmente como o Vinícius explicou a Netflix dos jogos que é você poder jogar sem baixar o jogo, é como se você pudesse jogar on-demand, né? Uhum. E, o que é muito legal em relação ao espaço, porque às vezes você, seja no seu console, seja no seu PC, seja no seu smartphone, você abre mão de um jogo para poder jogar outro, né? Sim. E eu acho que a compatibilidade, nem sei se essa palavra existe, Sim. de dispositivos é muito legal. Por exemplo, é, talvez no futuro... O Vini no PS4, no Xbox dele, pode jogar comigo no meu PC. Será que isso é possível? Você enxerga um futuro assim, Vinícius?
0: Sim, não, com certeza. Total. Isso já é plenamente viável no, 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 nos formatos que eles já fazem, que são games é, cross-gen, né? Não, perdão, cross-play. Que você pode jogar vários é, jogos de forma online, e indiferente da plataforma que você está usando. No caso do, do Call of Duty já é assim mesmo. Eu jogo, com uma, eu jogo no meu PS4 com um amigo meu jogando no, no Xbox é one e um outro amigo jogando no PC. Obviamente o cara do PC tem vantagem, né? Claro, não vou falar nada não, <risos> mas é uma, é uma realidade. Mas ao mesmo tempo, agora com o Cloud Game, você vai poder estar tá streamando o seu jogo direto no seu celular, sabe? E não vai fazer diferença nenhuma, obviamente, desde que você tenha uma internet razoavelmente bacana para poder estar é, tá jogando o, o game né, nesse serviço de streaming. Mas cara Vai facilitar muito pra todo mundo Porque você simplesmente não precisa mais Comprar um console se você não quiser E eu faço questão, eu gosto de ter o um console ali Eu gosto de ter o controlinho Jogar, ligar numa, numa TV A maior tela possível que eu tiver Disponível pra poder jogar Mas você não é mais obrigado Você pode conectar o, o seu controle do PS4 No seu celular via Bluetooth E vai, e vai poder jogar os é, Vai poder jogar os jogos de Xbox Saca? Cara, isso é revolucionário, revolucionário isso é mesmo. é
1: democratização do universo Gamer, cara, Com isso é certeza. muito bacana. Mas acho que agora que a gente apresentou o overview da fase da fase dourada dessa compra, eu acho que a gente pode falar um pouco dos bastidores, <risos> que é justamente a participação do Bob Kotick, né? Kotick, sabe o nome dele? Acho que é. <risos> Deve ser assim, Sim, ele é o, o CEO, CEO da Activision. Activision, né? Isso. É que ele, ele é um sujeito bem polêmico, né? Que está por trás de muitos casos uhum. de assédio moral e assédio sexual mesmo dentro da Activision. Tem acusações contra ele, né? Então ele é um dos motivos pelo qual, pelos quais o papel, os papéis da Activision caíram tanto, né? E talvez até tenha possibilitado essa compra Com da Microsoft, né? <risos> é, a atuação dele. Em é, qualquer. É, já tem movimento pedindo a demissão dele, mas a princípio tudo indica que ele continua. É, no cargo, mesmo tendo é, Conhecimento sobre a situação De diversas denúncias envolvendo ele Então até o momento, até segunda ordem Até agora, é que ele continua Trabalhando normalmente Mas sim, a gente sabe que, eu acho que não vai demorar muito Ele é a primeira cabeça a, a rolar Ah, com
0: certeza, agora, é, né? é que a Microsoft Eles anunciaram só que eles estão No processo de aquisição, então ele não foi Finalizado ainda, mas eles já estão comprando E já anunciaram e isso significa que eles estão terminando de assinar todas as papeladas, terminar de colocar o Pix ali <risos> pra finalizar a compra. Mas provavelmente o Bob é, Ko. É. O Bob Kotick, o CEO da Activision, ele provavelmente vai continuar no cargo até a aquisição da Microsoft ser completa. Aí provavelmente ele vai ser demitido. Mas cara, esses. esses. esses casos de denúncia de assédio sexual, assédio moral dentro do trabalho, tá acontecendo desde julho do ano passado, então já tem um tempinho que isso tá rolando. Tem, então, tem sem que... dúvida alguma, a cabeça desse cara vai rolar o quanto antes.
1: E esse é o motivo pelo qual eu acredito que a Microsoft pode tornar, pode salvar a um Vision, porque ela pode, como negócio, pode fazer triplicar, fazer com que o valor que tá comprado, como a gente falou, seja dinheiro de PIN, uhum. e pode limpar a imagem da ActionVision, manda o Bob Kotkin embora, né? reformula a política, aí fica uhum. como empresa também, instituição exemplar, e aí você salvou o negócio. E além disso, promove, como a gente estava aqui falando, uma democratização. Você acha que até o final do ano a gente vê essa, a, já em pleno funcionamento, a com Cloud certeza. Game? Com certeza. Não, ela já,
0: ela já, já tá em funcionamento Agora, ela já tá funcionando Desde do, do finalzinho do ano passado ali, Desde outubro, ela já tá Em pé e tudo certo Tanto aqui que a Microsoft, eles anunciaram Que o, os assinantes de Game Pass Já alcançaram a marca de 25 milhões de assinantes Cara, Sabe? Meses, né? e o... No mundo no Brasil? No mundo, né? <risos> no mundo, no mundo né? E o serviço ali obteve 7 milhões de membros Desde o último relatório Né? Que foi em janeiro agora de 2021 Então cara, tem muita gente jogando é, Usando o Game Pass Usando o Cloud Game já, cara Então é tipo assim, é isso A Microsoft tá dominando o mundo Igual a Disney tá dominando o mundo do cinema E cara, falando em Disney Cara, e falando de Disney, velho, a gente já vai começar comentando sobre esse trailer iradíssimo que eles acabaram de anunciar da próxima, da, de uma das próximas séries do Disney+, Plus, que é o trailer de Cavaleiro da Lua. E, cara, eu não tava botando fé nenhuma nessa série, de verdade, zero fé, até eu ver o trailer. E, cara, <risos> me surpreenderam pra caramba.
1: Me surpreenderam, cara, eu também não tava botando fé, não, eu achei, eu achei bem... Que tava achando bem aleatório, na verdade, esse personagem
0: uhum.
1: no universo da Marvel. Só que eu vi o trailer e fiquei, eita peste! Me surpreendeu até, sabe o quê? É. Que eu achei ele bem trevoso, cara. Sim, pra, pra um... ele tem uma pegada bem Dark, ele, né? Ele tem uma pegada meio de si, cara, pro filme da Marvel. <risos> eu, eu achei muito trevoso.
0: Olha só, será que é porque o personagem parece com Batman? Hum... É, é, é
1: o Batman branco, <risos> velho, mas... Não, 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 não. Mas...
0: Eu, dei, eu dei uma pesquisada aí e eu descobri um pouco mais sobre esse personagem que eu já vou comentar com vocês. Mas, cara, eu acho que o visual Dark não é só por conta do personagem ter essa vibe no, nos quadrinhos, né? Ele tem... Ele tem uma pegada mais violenta mesmo, né? Mas os diretores da série, eles são especializados em filmes de terror. Ah, agora eu entendi! Então, esse visual pesado da série, um, uma pitada de terror psicológico, eu acho que vem muito disso. Saca? Então, eu tô curtindo, cara. Eu tô curtindo e tô com hype até que alto. Pra ver o que, que a gente vai descobrir, o que, que vai rolar nessa do Cavaleiro da Lua, cara.
1: Cara, considerando que o último, o último personagem, assim, dark, assim, de terror, entre aspas, da Marvel, foi o um motoqueiro fantasma, Estava na hora deles de lançarem outro para se retratar, né?
0: Com certeza, com certeza. Mas, cara, tipo assim, ele tem essa, essa vibe meio, meio Batman, né? Mas ele não é bem assim, mas ao mesmo tempo ele é um vigilante, né? Faz parte. E ele surgiu a primeira vez num quadrinho da, da Marvel, da HQ, do lobisomem. E olha o que, é, que é bizarro. O lobisomem que era o herói da HQ. E o Cavaleiro da Lua ele era o vilão da história. Curioso, e olha é. quem
1: ganhou uma série só. Bizarro, assim. Exato,
0: exato. E é um quadrinho muito antigo. Não lembro a, a, a década exatamente, mas provavelmente meados ali dos anos 80. É mesmo, é? E ele apareceu como o inimigo do lobisomem, não é? Um caçador. E a, a, aparentemente o público gostou muito da repercussão que o personagem fez. E logo ele se tornou um vigilante, ganhando um quadrinho próprio.
1: Então, isso que é bem legal, cara. Eu acho que em todo o trailer, né? A gente pode se decepcionar e a série ser um fracasso. Mas nesse trailer, eles conseguiram mostrar uma essência de um personagem, porque não é fácil você pegar uhum. um personagem de terror de um quadrinho... E uns 40 anos atrás, cara, é, é provavelmente aquele terror, terror pra criança, né? Uhum. Quando você olha o filme, os diretores conseguiram fazer um terror psicológico assim, que você fica ah. surpreso, parece que vem algo muito bom por aí. Então foi um trabalho que eles fizeram de criação do personagem pro cinema, pra, pras telas, né? Pra série. Muito bem feito. Eu, eu curti, eu tô... Eu... demais. Eu não tava ligando, agora eu tô ansioso, né? Espero que meu hype não caia.
0: Cara, eu, eu achei bem legal também, porque depois desse trailer que eu fui conhecer um pouco mais o personagem, e você vê que o, o personagem ele tem um transtorno de personalidade. Tipo, uma pegada fragmentada. Já assistiu? Sim, sim. Muito bom. Então, é, é meio que nessa mesma vibe. A gente sabe que ali, pelo menos, foram confirmadas duas personalidades diferentes, mas nos no quadrinho tem mais personalidades, né? E cara, a parada do trailer é, ele tem esse transtorno e ele sabe que ele faz coisas enquanto ele dorme, só que ele não tem noção do que que é. Então ele começa a se trancar no quarto, ele se amarra na cabeceira da cama, sabe? Pra não sair correndo. E ele já tá num grau de loucura tão grande que ele não sabe mais dizer, o que ele não sabe diferenciar os momentos que ele tá acordado e os momentos que ele tá dormindo. Saca? Então você vê o personagem muito cansado o tempo todo. Tem até um pedaço do trailer que mostra ele dormindo em cima de um cara no ônibus em pé. Me identifiquei bastante, inclusive.
1: Então, é muito, muito bem feito, assim, que você no trailer fica cansado por ele.
0: Sim, demais, demais. E o que é legal também é que ele puxa um, um pouco sobre o lado da mitologia egípcia. Saca? Que é uma vibe totalmente diferente que não foi abordada dentro do MCO ainda, né? Então ele é um arauto do deus egípcio é, é, Koshu, que significa o um viajante E representando a mitologia egípcia da mesma forma que o Thor representa a mitologia nórdica E mais pra frente a gente vai ver o Hércules, que representa a mitologia grega Que é um outro personagem dentro do, do, do universo da Marvel E cara, é tipo assim... A Marvel tá trazendo um personagem que é, ao mesmo tempo, urbano e, ao mesmo tempo, místico. Você se ligou nisso?
1: Eu não tinha me ligado até a sua explicação, quase uma aula de história. <risos> é, um
0: pouquinho. <risos> eu mas, sou viciadão em história aqui. Eu Perdão, tenho a impressão
1: gente. que, depois de Eternos, né, muito... A mitologia passou a ficar muito mais presente Sim. na Marvel, pelo menos indica isso. A gente tava acostumado só com Thor, né? Um
0: Sim, Um personagem
1: Sim. nórdico, mas agora parece que vão... Ter outros, e o Cavaleiro da Lua Talvez sejam desses personagens Dos... Da, da mitologia para dentro da Marvel E essa pegada dele, urbano De ser meio urbano, meio místico eu Achei muito interessante, uma sacada muito boa na, Da construção do personagem Sim,
0: total, e cara, a gente tinha visto isso um pouco Meio com o Doutor Estranho, né Apesar de dar uma extrapolada Sim, verdade. Bem grande, que ele é o urbano Mas ao mesmo tempo ele é místico né E traz um pouco de multiverso Que é o que a gente vai acompanhar daqui para frente e a gente viu um pouco disso também no com a Wanda em WandaVision e todas as apari aparições dela antes também, né? Dentro do, do MCU. Apesar de a história de origem dela ser bem diferente eles dão uma elaborada um, e uma aprofundada mais legal na própria série dela, né? Mas, cara, já foram anunciados outros personagens que vão estar tá nessa vibe também. Por exemplo... O Blade, que apareceu na cena pós-crédito de Eternos, cara. Então, Cavaleiro da Lua... Temos Blade. Temos Cavaleiro Negro também, que é outro personagem aí urbano e místico, saca? Então, cara, a Marvel tá apontando pra essa direção também. E essa direção me deixa muito feliz, cara. Não sei você.
1: Ah, cara, eu vou ter que fazer o papel de com o apresentador ranzinza desse podcast O que? É, mas assim, é assim, o Cavaleiro da Lua Eu tava, tipo, receoso certo. E aí veio um trailer e me deixou animado certo. Eu espero que aconteça a mesma coisa Com Blade, Lobisomem e Cavaleiro Negro Porque Blade, sinceramente Eu acho que é até um pouco forçado assim, O sabe? que eu não? Acho. Que isso, cara? Ah, que cara, isso, pelo amor de Deus, eu lembro do Blade o Caçador sabe quando... de Vampiros,
0: Wesley é, Exatamente Que isso, cara, muito <risos> é. bom
1: Blade, é esse Blade que vem na cabeça quando eu lembro do, do. Quando eu falo Blade, é esse Blade que vem na cabeça, o antigão, nos anos 2000, catador de é. bronzeiros. Quero ver você resignificar esse personagem. É que nem é a mesma coisa que você falar, que vai ressignificar o Motoker Fantasma, vai trazer de volta o Motoker Fantasma. Já tô sim, associado trazer com aquela algum... porcaria.
0: É verdade, motoqueiro fantasma, ele vai ser inserido logo menos também. É outro personagem aí, urbano e místico ao mesmo exatamente. tempo, né? Exatamente. E aí, boatos de que Mephisto apareça realmente.
1: Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que tem muita coisa assim que pode descer Blade, por exemplo, eu estou tipo, nossa, acho que vai dar ruim isso daí, né? Uhum. Mas pode ser que vem um trailer e eu mudo. A Marvel é muito boa em fazer isso. Fez com Cavaleiro sim. Negro. Lobisomem, a mesma coisa,
0: cara. <risos> uhum. Mas eu sei que o ator que eles escolheram pra fazer o Blade, ele é muito bom Ele é um ator muito reconhecido dentro do do, 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 do mercado cinematográfico Então eles estão apostando alto Da mesma forma que eles apostaram alto é, Chamando o Oscar Isaac Pra poder fazer o, o, o Cavaleiro da Lua Porque, cara, sério, tipo assim O Oscar Isaac, ele tá numa, numa fase Que ele tá fazendo tudo Não sei se você já viu Mas ele fez... Star Wars, a trilogia nova, que ok que não é tão legal, mas tá lá ele é o Paul Dameron, né ele fez Duna recentemente também, ele fez aquele último filme zoadaço da, dos X-Men, que é o X-Men é, do Apocalipse, meu Deus ele inclusive faz o Apocalipse e agora tá dentro do MCU fazendo o Cavaleiro da Lua, então cara, é, existe isso. um multiverso dá pra fazer um multiverso só dele <risos> total, então cara, tipo assim ele a Marvel tá apostando numa parada, sabe, que eu tô curtindo porque, sabe, a gente tava numa parada muito cósmica, muito saindo ali e com Eternos, pra mim, foi o, o chute no balde, sabe? Pra falar, ó, agora a gente vai falar de universo cósmico mesmo. Saca? Só que aí traz um Cavaleiro da Lua que bota um pouco de pé no chão. E isso me deixa, me deixa feliz. Animado. Me deixa animado. Isso eu
1: concordo com você total, assim. Porque eu acho que é uma... Você corta muito pela raiz, assim. A gente tá acostumado de uma fase da Marvel que a gente vê uhum. os Vingadores, e, e acabou. Sim. Vamos agora falar de mitologia. Sinto é, falta de ser mais apresentado a esse universo, assim, sabe? Uhum. E o gente já comentou em outros programas. E eu reforço isso, eu vou reforçar. Nos próximos 10 anos Pra falar, deixar bem claro a posição Que eu estava, pra não falarem que eu sou Vira-casaca, hum. e espero Me arrepender, certo. mas Me preocupa muito a fase da Marvel Que estamos entrando, Sim. porque de 2008 A 2018, eles fizeram Uma coisa incrível Incrível, fabulosa Foda, como dizia o, Vin <risos> o Vinícius pode Explicar Agora eu quero ver, agora a gente voltou para a estaca zero entre aspas, né? Eu tenho, vamos ver se vão conseguir repetir esse feito. É, vamos ver se a gente vai conseguir se apegar tanto a esses personagens que estão surgindo, uhum. como Cavaleiro Negro, Cavaleiro da Lua, Cavaleiro Negro, Blade, Lobisomem, como a gente se pegou. A primeira fase, como a gente se apegou ao Tony Stark. Assim, são histórias totalmente diferentes, não tem nem como comparar, não é isso que eu quero fazer aqui. Uhum. Mas é uma fase, eu espero, assim, poder... Poder falar, pô, é tão bom quanto essa nova fase da Marvel, mas bem claro, estou preocupado Sim, sim,
0: é justo, é justo Tá, tá dado o seu disclaimer aí
1: <risos> Exatamente, mas pra quem não viu o trailer Ele tá disponível já nas, no YouTube Enfim, é só procurar E a Cavaleiro Negro é, ele
0: vai pro Disney Plus, né? Óbvio, Esse né? mesmo, seriado original Disney Plus tem, tem data já? Sim, ele chega agora no dia 30 de março Ah, tá logo então, aí, Então provavelmente cara. vai ser uma das primeiras séries Que vão ser lançadas é, no, no, no Disney Plus, uma das primeiras séries da Marvel, né, do ano de 2022 E cara, eu confesso, eu tô hypado, e, mano, minha posição quanto a isso é confio plenamente no tio Kevin Feige Completamente. Mas eu, eu queria te
1: perguntar ainda. O Cavaleiro da Lua achei o um trailer tão bom, você não acha que renderia um filme, não uma série?
0: Cara, confesso que eu achei os efeitos tão bons que eu pensei que fosse um filme. Eu também, verdade, eu, eu também. Esqueci, eu, tinha, eu tinha esquecido que era uma série. Até que eu vi que era uma série mesmo. E eu confesso que eu não tava, assim, tão feliz, assim, é, com, com as séries da, da, da Marvel, eu não tava 100% confiante, apesar de ter assistido todas, mas exatamente por ter assistido todas eu senti que não tinham o mesmo impacto é, que alguns filmes têm, né? Entendi. Mas eu falo especificamente que isso é um resultado claro... Das grandes obras que a gente acompanhou Exato. desses últimos filmes. Então, faz sentido a gente já chegar esperando muita coisa. E faz sentido também, ao mesmo tempo, eles trazerem é, séries que sejam mais pé no chão. Sabe? Pra você não entrar na. na no, nas séries ou nos filmes com uma expectativa tão alta assim Boa. Sacou? Boa, faz todo sentido Não tinha pensado por esse lado não Cara, mas sério, agora eu não sei o que, que eles vão fazer De verdade a única, O único filme que tá me preocupando mesmo É o Pantera Negra 2 Wakanda Forever Se liga
1: Cara, é, a gente está com uma expectativa muito grande desde quando a gente soube da morte do Chadwick bosman né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas desde quando a gente perdeu o nosso Pantera Negra sobre o futuro dessa franquia, né? Como que vai ficar a Pantera Negra 2, né? E o, uma das questões é que o filme vem sofrendo uma série de pausas recorrentes desde o início das filmagens, pausou e adiou. Que eu fico me perguntando, início sinceramente Se vale a pena Continuar investindo nesse projeto
0: Cara, então Eu acho que não tem como não investir Porque o Pantera Negra, o primeiro filme Fez um sucesso estrondoso Saca? É, ele é muito importante dentro do Do MCU como um todo E das produções da Marvel Saca? Então tem que ter uma continuação né? Mas o problema é Fazer isso sem o protagonista sem o um ator principal fazendo Pantera Negra, é complicado, né? Não é tipo assim, um ator morreu, a gente vai conseguir trocar. Não. É o principal e é o cara que dá o título do filme, saca? Então é, é, é difícil é, dar continuidade, né? E cara, perda do ator, covid, saca? Depois, uma, uma série de atrasos com, por conta do acidente da Letitia Wright, que é a, a atriz que faz a Shuri Que é a, a irmã do, do, do T'Challa, né, durante uma, uma cena de ação E agora, é, todas as polêmicas envolvendo ela, porque ela é anti-vacina Que é um absurdo pra mim, inclusive Cara... Tipo assim, parece que foi feito um, um único grande filme. Exato, saca? exatamente. E que não, não dá pra continuar. Pra mim, é tipo o Rei Leão, saca? Só o primeiro que presta? Ah, não, calma
1: aí, vai devagar também. Tô... O 3 é indispensável, era... né? O 3 não nem comenta. Agora o 2 é... ah, não... também é uma outra droga. <risos> Meu Deus. É, mas mas é, 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 isso. No caso do Rei Leão, aproveitando o seu exemplo, vai, eles ficaram vítimas do próprio... No próprio sucesso, assim, infelizmente, difícil repetir. E agora pensa, como que você vai fazer um filme 2 sem o ator principal já é difícil, uhum. não sei como. É como se a gente fosse fazer ali um Doutor Estranho 2 sem o Benedict Cumberbatch. Sim. Mas sim. ok, como que você vai fazer um filme 2 sem o ator principal? Aí você vai colocar uma nova principal, né, que é a Letitia White, uhum. é a Shuri. Agora, no... em vez do principal, agora a gente tem uma atriz anti-vacina, que pra história pode nada, mas pega mal pra caramba. O filme pode sofrer uma série de represálias Por
0: mim, já podia ter reescalado a atriz, cara. Só tira e não, não, tem, discussão. não atriz, tem discussão.
1: Exatamente. A gente teve umas trocas assim, é... enfim, no cinema, na arte, assim, não nesse nível, não nesse nível de, do principal, mas só pra você lembrar como. o ah,
0: mais próximo acho que é o Hulk, né? O Hulk. Tiveram três filmes, os três filmes, que praticamente foi cada um com um ator. E o Hulk do MCU é outro ator.
1: <risos> é exatamente que é o Mark Ruffalo e, e é sensacional, deu certo. Sim. V voltando mais atrás, se a gente lembrar, o, não sei se você lembra, mas eu a as crianças, as primeiras temporadas, a personagem, uhum. a atriz que fazia a Clara era uma.
0: Sim. E
1: a atriz que fazia a Clara no final era outra. E eu acho Exato. que a Clara, a que a gente mais conhece, mais tradicional, ela se destacou é, demais, assim. Sim, então total. eu eu por motivo de vacina, eu teria trocado a Letitia Wright, ou tomar uhum. vacina ou não, porque é uma questão, os seus colegas de trabalho também Exato. você tá colocando em risco. Mas não é só isso, a franquia tá, a pandemia tá atrapalhando demais as gravações, né? E uhum. como, assim que voltou as filmagens, alguns integrantes que vocês positivo, então... Esse positivos.
0: Isso mesmo. A, a gravação do filme tava, tinha sido pausada por conta desse acidente da Letitia, né? Ela ficou cinco meses parada porque eu acho que ela quebrou o tornozelo, uma parada assim, durante uma, a gravação de uma cena de ação. Né? Aí começou todo, toda essa polêmica que ela falava que ela preferia é, sair da Marvel a ter que tomar vacina. Saca? Então, é esse é o tipo de absurdo. Aí, é... Exato, pra mim era. Tchau. Sai então, Maravilha, sai. Né? Acho que não, não sai porque já, já tinha começado as gravações, saca? Aí não dá pra desfazer no meio do negócio. Ah, então, dá sim, cara. Continua. Dá, já,
1: já vimos acontecer, dá pra é. fazer sim.
0: É, sim, verdade. É complicado. Mas aí, agora no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, as gravações foram retomadas, né? Só que. Por conta da pandemia que a gente ainda tá vivendo Infelizmente, alguns atores é, Testaram positivo que, Incluindo a atriz Lupita Noion é, Noi, Como é que é? Nyong Nyong, Nyong Lupita Nyong isso, Nyong que é, Nyong, isso, Nyong <risos> enfim Nyong Que é a intérprete da Anakia, que era o par romântico do do Tchalla, que era interpretado pelo Chadwick Boseman no primeiro filme, né? Ela testou positivo pra Covid, aparentemente. E as gravações foram pausadas de novo. Claro, Covid, a pessoa tá doente, vai depender do, do estado da pessoa, obviamente. Mas a previsão é de que retorne é, já agora no comecinho de fevereiro. Até no máximo meio de fevereiro. As gravações sejam retomadas, né? E. Decorr a, em decorrência à falta do Chadwick Boseman, aparentemente o filme ele vai aprofundar os personagens da nação de Wakanda, né, que são todos os outros personagens que tiveram um certo destaque ali no primeiro filme.
1: Mas uma coisa que eu acho que eles têm que responder, não dá para simplesmente fingir que não aconteceu, né? Uhum. É justamente o que, que aconteceu com o T'Challa, né? Sim. O ator faleceu tudo, mas a gente não pode simplesmente Tipo, começar o filme, a o morreu, assim Sim. Pra quem não acompanha, só uma, uma curiosidade, né é, Tem uma série da Netflix, House of Cards, que eles fizeram exatamente isso Sim. A última temporada, o principal foi mandado embora O Kevin fez por causa de escândalo sexual Uhum e ele simplesmente começa a última temporada falando, ah, ele morreu. <risos> e segue normal. Exato. E se eles fizerem isso, fica muito bem. Então, acho que eu vou no cinema justamente querendo saber o que que aconteceu com o T'Challa.
0: Com certeza, é. totalmente. Eu acho que tem obras que fazem isso de uma forma bem feita outras obras que é. não fazem tanto. Um exemplo mal feito que eu, que eu acho é esse de House of Cards, mas um exemplo bem feito foi o caso que eles fizeram com uma franquia que eu nem gosto tanto assim, mas eles fizeram um bem feito que foi a franquia Velozes e Furiosas Com a morte lá do... do... Paul, Walker. Paul Walker isso Com a morte do Paul Walker
1: é, é, Então, eu, eu acredito que eles vão dar um final Um final é, interessante, assim Pro personagem até como respeito, né Pra memória, pro legado deixado pelo Chadwick, né?
0: Sim, com certeza. Esse filme, sem sombra de dúvida, vai ser uma grande homenagem ao Chadwick Boseman, à família dele, com certeza, e ao legado que o personagem deixa, pra, não só no MCU, mas para todos os fãs é, do, do, do ator. Né? Por isso que, inclusive, o nome do filme é Wakanda Forever. Né? Que não, Wakanda Forever. Não só é o lema do, do, da nação de Wakanda, né? Mas é a frase mais icônica do personagem.
1: Mas eu acho difícil repetir o feito, em, falando de filme apenas, né? Eu acho, uhum. que mesmo que tivesse, não tivesse todos esses problemas, eu já acho que dificilmente ia conseguir fazer o sucesso que foi o primeiro.
0: Sim, mas eles ainda têm a possibilidade de aprofundar outros personagens que são interessantes né, dentro do, desse uhum. universo de Wakanda. É, a Shuri até que é relativamente uhum. bacana e tudo mais. Shuri
1: é interessante, uma das maiores mentes do universo da da Marvel Sim. e tem bastante coisa pra trabalhar ali, ok, mas rende um filme?
0: Exato, e já foi confirmado também que eles vão apresentar a personagem Ironheart, que já vai já tá confirmado que vai ganhar uma série solo dela Sim. no Disney Plus né, então ela vai ser apresentada dentro desse filme, saca? Então eu acho que, tipo assim, dá pra trabalhar, sabe, tem coisa pra fazer o problema é, eu não sei se eles seguram as pontas sozinhos. Exatamente, né?
1: e por incrível que Parece, apesar de todas essas Tragédias O filme tá previsto para estrear em novembro desse Isso ano mesmo. Eu acho Que se continuar assim, o Andar da Carruagem Se o pessoal não tomar um banho de sal grosso ali <risos> E a bonita <risos> se vacinar
0: não, é? não tem filme nenhum Em novembro desse ano, mas tá lá no calendário com certeza, então vamos torcer aí pra que não haja mais atrasos e que a gente possa ver finalmente Pantera Negra 2 Wakanda Forever em novembro nos cinemas. Cara, e pra encerrar esse programa, eu não posso deixar de maneira alguma de falar, inclusive eu preciso me retratar que a gente fez um programa sobre streamings e eu não falei dessa série, né? Como? Mas eu tenho eu tenho eu tenho motivos, quer, é porque ela não foi lançada ainda, né? Mas acabou de ser anunciado o teaser mostrando o subtítulo e é o suficiente para me deixar hypado da série de Senhor dos Anéis da Amazon Prime Video. Cara, nossa, eu tô muito feliz. Puta Mano,
1: animação na tua voz pra falar disso. <risos> <risos> pra quem não sabe, ele correu o programa inteiro, tipo, rápido, a gente precisa chegar no boxinho, vamos logo, quero falar do Senhor dos Anéis, quero falar do Senhor dos Anéis. Hoje, seis da manhã, ele já me acordou, vamos gravar porque eu quero falar do Senhor dos Anéis.
0: Cara, não, sério. Eu, obviamente, eu, eu, eu tenho que admitir aqui, eu sou uma eu sou uma grande bitch de Senhor dos Anéis. Muito, muito, muito sério mesmo, de verdade. é de, Tipo assim... De eu assistir os filmes e chorar todas as vezes que eu assisto os filmes. Esse é o nível da parada.
1: Cara, chorar, chorar literalmente? Eu
0: choro muito, muito. <risos> Inclusive, eu vou, vou contar um, um, um leve, uma pequena história aqui. Manda. Recentemente, no, no, no final do ano passado, acho que ali é, outubro, novembro, se eu não me engano, acho que foi novembro. É, teve o aniversário de 20 anos da estreia de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que foi o primeiro filme lançado em 2001 e foi esse aniversário de 20 anos e o UCI fez uma, uma promoção de tirar dois, duas segundas-feiras pra passar o primeiro filme de novo no cinema. Mas não qualquer versão, era a versão estendida do filme. Que tem por volta de 3 horas e 20 minutos.
1: E só pra quem não conhece, tem uma ideia, a versão sem ser estendida, né? A resumida, digamos assim, tem quanto tempo?
0: Por volta de 2 horas e meia.
1: Ah, então é uma boa, <risos> um conteúdo interessante, cara. É
0: quase uma hora a mais de filme, basicamente.
1: Quase uma hora mais de
0: filme. É literalmente o Peter Jackson colocando todas as cenas que ele gravou num filme só. Caraca. Só que é mano. diferente a versão estendida de versão. Cinema é tipo o Snyder Cut, saca? Só que bom. <risos> então eu fui assistir o filme eu Fui eu com, com a minha namorada E cara, de verdade, tipo assim Eu chorei horrores O filme inteiro E quando acabou o filme, eu não conseguia levantar da cadeira <risos> Foi esse o nível do negócio Esse o nível Eu não conseguia levantar De tão extasiado pera, que eu tava pera. Peraí, Tom... mas você é. e vocês
1: estavam saindo há quanto tempo?
0: Ah, a gente já tava há uns dois meses. E, e, Tipo assim, se conhecendo, tá? já tinha uns dois meses. E, e ela ainda tá com você depois disso? É, prova de amor, cara. Caraca, é ela te ama, hein, velho? <risos> Inclusive, amor, Gabi, te amo.
1: <risos> e... Mas você literalmente chorou vendo o Senhor dos cara? Sim. Muito. <risos> e vai correr lágrima então com essa nova série da Amazon Prime. Com
0: né? certeza, cara. Tipo assim, eles só mandaram o. Eles só falaram o subtítulo. Inclusive, a gente tá enrolando aqui pra falar. Os... <risos> o nome da série é O Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder. Os Anéis do Poder. E, cara, eu preciso dizer mais. Você é fã de Senhor dos Anéis? É preciso dizer mais alguma coisa? É, porque tem gente que não é fã do Senhor dos Anéis. <risos> ok, okay, é, ok. Só pra
1: contextualizar, ela se passa antes dos acontecimentos que a gente viu
0: uhum.
1: na saga, certo?
0: Isso mesmo, ela se passa na Segunda Era, uhum. né? Que acontece antes de O Hobbit e antes de Senhor dos Anéis, que se passa depois do Hobbit. Então a gente vai ver a criação dos Anéis do Poder. Né? O próprio showrunner da série, ele disse que. A, a, a capa, inclusive o, o teaser que foi mostrado e mostrando o, o subtítulo é para dar a impressão de ser uma lombada de livro, sabe aquele aquele cotovelo do livro onde aparece o título e para dar a sensação de que é um, um título feito pelo próprio Tolkien, apesar ah, de eu achar muito nostalgia. apelativo, né? Ele até fala que o Senhor dos Anéis abre aspas o Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder Une todas as principais histórias da segunda era da Terra Média. E a Forja dos Anéis, a Ascensão do Lorde das Trevas, Sauron O Conto Épico de Númenor e a Última Aliança dos Elfos e Homens E até agora, o público só viu na tela dos cinemas A história do Um Anel, que é o anel que todos conhecem Mas antes que houvesse o Um, haviam muitos outros E estamos empolgados em compartilhar a história épica de todos eles Cara, é isso <risos>
1: Mas essa história que a gente vai ver em Os Anéis do Poder, é uma história que foi criada pelo Tolkien? Sim. E ela foi contada em algum livro Tolkien?
0: Sim, sim. Ele é mais explorado no, no, no Silmarillion e nas outras obras, no, no Senhor dos Anéis mesmo. Inclusive, na, na, na primeira cena do primeiro filme, é contado aquele poema da Galadriel é, mostrando... o a história do, dos anéis né? Todos os vinte anéis, incluindo o anel do poder Que são Os três anéis dos senhores elfos Os sete anéis Dos senhores anões E dos nove anéis Dos senhores é, reis Homens mortais né? E acima de todos eles Havia um anel Que é o anel do Sauron Que é aquele que está aqui Para Mandar na porra toda.
1: Namore alguém que fale de você como Vinícius fala de Senhor dos Anéis. É, <risos> meu
0: chapa... Cara, não tem jeito, não tem jeito. Eu sou viciado a ponto de ter decorado o Poema do Anel, esse e, é esse o livro.
1: Ei, você decorou o Poema do Anel, mas o conhecimento dos livros você tem ou os livros você não acompanhou tanto?
0: Então, eu não li os livros, eu só li o Hobbit, uhum. tenho que, que confessar aqui, mas eu estou... É, iniciando a leitura Inclusive recentemente eu ganhei O box da minha namorada, olha aí a prova de amor Legal. Ela me deu o, o box Da versão mais nova De Senhor dos Anéis, que saiu aí é, No começo do, do ano passado e eu vou começar a leitura finalmente, que é um sonho da minha vida, poder ler esses livros. <risos> Mas, tipo assim, não faz diferença se você tem o conhecimento dos livros, muito menos dos filmes, porque ele vai se passar antes de tudo.
1: Isso que eu ia te perguntar, cara. Nunca vi Senhor dos Anéis, por exemplo. Vou conseguir, vou poder assistir Senhor dos Anéis? Com certeza. Anéis poder?
0: Com certeza. Eu falo assim, se você hum. tiver um conhecimento prévio, isso vai te ajudar bastante. Hum, boa. Saca? Você tem uma noção de quem é o Sauron, de quem ele se torna, né? faz diferença. Assim, pra você poder ver a história Mas se você não souber Não tem importância, porque você vai conseguir Acompanhar essa série de uma forma Tranquila. Claro, eles não, eles não Deram detalhes da trama ainda, nada disso Foi revelado.
1: A gente tem data de estreia? Alguma coisa?
0: Temos, graças a Deus Dia 2 de setembro de 2022 uh, Essa série será lançada ainda. No Amazon Prime, graças a Deus Mas tipo assim o, o que a gente sabe é... Ela vai se passar antes de Senhor dos Anéis e do Hobbit. E é o momento onde mais tem história acontecendo. Sim, sim. Saca? Então, tem muita coisa pra acontecer. A ascensão do Sauron é uma história... Que é tipo assim... Vai... Num, num termo mais... Próximo, assim, pro pessoal... Entender, é como se fosse O período da ascensão do Valdemort. Ah,
1: tem muita coisa então.
0: então tem muita coisa Vai contar a história desse período Vai contar a Forja dos Anéis Vai contar o, o que esses anéis faziam E claro, o objetivo do Sauron em ter feito esses anéis E ter dado os anéis Para as pessoas que ele deu
1: o mais curioso, cara, é um filme ser lançado em setembro, a gente tá vendo a. Filme não, a, série. A, a, a série, série, perdão,
0: a série. A série
1: ser lançada em setembro, a gente tá vendo a Amazon uhum. trabalhar nela agora, na divulgação. Eu acho que é porque tem muita coisa e eles estão investindo Brother, pesado, essa pesado, série pesado,
0: pesado. Já tá sendo anunciada desde 2019. Eu tava na faculdade e já tava vendo coisa. Já a Amazon falando que já estava sendo feito é, Começaram as produções Só que eles não revelaram nada A gente não tem ideia de atores A gente só viu uma imagem né, do, 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 Da ambientação Da onde vai se passar a, a série Mas sem muitos detalhes É literalmente só uma foto E eles acabaram de revelar esse teaser Mostrando o título e o subtítulo da série né? Então a gente sabe Sobre o que ela vai abordar E o momento em que ela vai se passar mas como isso vai ser feito, a gente não tem ideia. E é só isso. Mas um, uma curiosidade interessante, que a gente tava até comentando no, no backstage, né? É que eles soltaram um, um, outro, um outro vídeo logo depois que foi é, lançado o teaser. Que foi como eles é, fizeram o, o logo do, do, da série, né? O letreiro
1: Aquele videozinho que apresenta o letreiro da série,
0: né Isso E cara, realmente É tipo assim São feitos no, 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 no teaser Você pode ver o teaser A gente vai deixar até aqui Na, na descrição desse episódio no, no seu agregador de podcast Você pode clicar e simplesmente ver o vídeo E cara, é literalmente uma forja E a gente pensa logo de cara Claro, CGI, obviamente E não Perfeito não mete é.
1: efeito aí chama o editor bom e já era
0: exato mas não não é foi forjado os caras usaram lava
1: real. água
0: é <risos> Bem, isso eu acredito ter sido prata né por conta da, da coloração Sim, sim mas aquilo realmente foi forjado de verdade e cara a forja é detalhada tem inscrições dos anéis na lateral da forja o mesmo cara meu
1: trabalho que você deve ter dado assim é Eu fico muito perguntando absurdo porque não usou não usou o que é da GCI que é dar, dar o mesmo efeito, hum. mas a única resposta que eu tenho é pra ostentar. Sim, total. <risos> pra mostrar que a gente tá investindo caro nisso daqui.
0: Exato, claro. Essa série já tinha sido anunciada que a produção mais cara da história. Superou o nível de.
1: da história da. da história ou da história da Amazon?
0: Da história da história. É a série mais cara em produção no momento. Jeff Bezos tá que tá. Hein? Jeff Bezos Rapaz. tá que tá. Ainda meteu uma viagemzinha pra Lu tem pra trás aí, né? Meteu uma viagemzinha
1: pra Lu. O cara tá demais. <risos>
0: Mas sério, essa é a série mais cara da história e fazer essa, essa logo com um ferreiro de verdade produzindo aquela parada. ferreiro de verdade. Cara, é um absurdo. Por atrás
1: a... de um ferreiro medieval fazendo negócio. É, né? só faltava.
0: <risos> Mas pra mim isso é só pra mostrar que, olha só, gente, a gente sabe o que, que a gente tá fazendo. É sabe, exatamente. Cara? Então tem muita história e, de verdade, se for no mínimo tão bom quanto os filmes, eu já tô muito feliz.
1: <risos> cara, e olha como é curioso, né? É, sem querer comparar as duas obras que são totalmente diferentes Mas nesse mesmo programa é, Nesse mesmo começo do ano A gente foi apresentado ao trailer De Cavaleiro da Lua Sim. Que traz muita informação da série uhum. E fomos apresentados Literalmente só ao letreiro Da série do Senhor dos Anéis Sim. Estamos mais confiantes Que vai ser melhor <risos> A série que a gente tem menos informação Do que a série que a gente já viu tudo sobre personagens. personagem
0: Sim, total, total Eu falo, tipo assim eu, eu não posso dar a minha opinião 100% imparcial Porque não há imparcialidade Quando eu tô falando de Senhor dos <risos> Anéis, gente Não posso, não tem como é, São os meus filmes favoritos da vida Saca? Então não dá É tipo assim, eu só não tenho a tatuagem porque eu não tenho dinheiro pra fazer ainda Mas se eu tivesse, eu já tinha feito, com certeza
1: <risos> mano, essa fissura Sua por Senhor dos Anéis, cara Sim,
0: demais, demais, demais
1: Eu fiquei muito surpreso, cara, de uma produção Dessa vir tá sendo feito pela Amazon, Sim. sabia? Porque a gente já tinha comentado no nosso programa, até sobre streaming, se você não viu, vale a pena voltar os episódios e conferir, uhum. que, meu... É um streaming muito barato que entrega umas produções realmente abaixo da média comparado com as outras. Aí eles falam, é, toma essa então. <risos> Pá, e saca o um Senhor dos Anéis. Só, só
0: desoas. Com certeza. Cara, é tipo assim, é a Amazon botando deles pra jogo, realmente, saca? Tipo, eles têm muitas produções interessantes, mas são poucas que se sustentaram e se mantiveram, sabe, relevantes. Tipo, uma das poucas exceções é The Boys. Sim, sim. Né, que chegou a... Que tá chegando aí na sua terceira temporada, né? Sim. E, cara, assim, fora isso, a maioria das outras séries, a maioria das outras produções foram canceladas. Entende? Então, já anunciar Senhor dos Anéis, que é um, uma saga de livros, assim, extremamente conhecida, os filmes vencedores de... A trilogia é só a maior vencedora de Oscar da história. Esse é o nível da parada Então o hype é muito grande Então eles tomaram assim Como responsabilidade fazer uma parada Que tem uma importância muito grande É livro sendo lançado desde a década de 30
1: é essa a... Exatamente, eles querem dialogar Com, com o público fã. Acho que é trazer pra dentro, da, pra dentro da plataforma Um público que tá meio órfão Não assim. digo mais, vai dialogar Com o público de uma série, não estou comparando as duas séries, mas ali é um universo próximo, assim, uhum. que um público que está muito órfão da HBO ali do Game of Thrones. Com eu certeza. acho que pode trazer, sim, um público de Game of Thrones que não gostou do final e pelo menos vai poder com certeza. encontrar em Senhor dos Anéis uma produção medieval é, digna.
0: Olha, eu, eu falo que eu não posso comparar, né, porque os escritores são diferentes, a forma com que o Tolkien escreve não é nem um pouco parecido com a forma com que o, o George Martin escreve né? O George Martin ele faz um, uma escrita, uma produção E a série foi assim também é, Muito mais violenta, mas ao mesmo tempo épica né? Ele tinha uma, um outro tipo de discussão né? Mas o Tolkien ele faz uma, uma escrita que é mais, mais família sabe? Apesar desses livros extras que foram lançados depois é, Depois de Senhor dos Anéis, como o Silmarillion mesmo ele conta outras histórias, hum. saca? São outros contos, outros momentos dentro daquele universo. Porque o que o Tolkien faz, basicamente, é contar a história da Terra-média, sabe? O que, que aconteceu lá em todas as eras, quem são os elfos, como eles chegaram lá, Sim. quem são essas criaturas que vivem é, sobre a Terra, os orques, os trolls, enfim... Ele realmente criou o universo Cara,
1: tem muita história pra contar Tem muita história pra contar muita história. É... Por isso
0: que eu tô muito hypado E apesar disso, ele só ele, uma das poucas coisas confirmadas é A série vai ter só oito episódios A série toda? A série toda não, a primeira temporada, claro A primeira temporada são só oito episódios Mas, tipo assim, tem tanta coisa pra poder contar Que eu acho que não precisa ter pressa Sabe, faz muitas temporadas mesmo, conta vários momentos, várias eras. E faz bem feito. Mas faz feito. bem feito. Porque se eles estão gastando pra fazer, tem que sair bom, é. pelo menos. E até setembro, cara, eu acho que tem muita coisa que a gente
1: ainda vai descobrir dessa série. Com certeza,
0: com certeza.
1: Mas uma coisa é, é certa. É sentar né? e esperar Sim. que a gente. Não, ah, uma fala. coisa é
0: certa. Até ah. essa série eu já meti minha tatuagem. Fácil! <risos>